0: A Reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy. A reggeli Személy pedig Bihari Ádám, a HVG újságírója. Az elmúlt napokban, az elmúlt másfél-két hétben többször szerepelt itt a Klubrádióban, többször jelentkezett be, hiszen Kievben volt egy újságíró különítmény vagy csoport tagjaként, hárman voltatok kint és ha jól emlékszem akkor a háborút megelőző háborút, háború megindulását csütörtöknek tekintjük, ti szerdán érkeztetek ki akkor mi volt érezhető abból, hogy hogy, hogy Oroszország ripsz-ropsz Ukrajnát? Jó reggelt
0: kívánok! Hát szerdán reggel érkeztünk Tulajdonképpen Kijev utolsó békés napját láttuk, üzletek nyitva, emberek az utcán, este vacsoráztunk egy jót, semmit nem lehetett szerintem érezni abból, hogy mi lesz másnap, teljesen kiszámíthatatlanul történt ez az egész. Azzal együtt, hogy nyilván benne volt már a levegőbe egymás, de én csütörtökön hajnalban konkrétan a háború hírére ébredtem, amikor megérkeztek az üzenetek a Putyin beszédről, és utána nem sokkal később ugye a puffanások hallatszottak már a hotelszobában is, utána pedig a szálloda előtt hallgattam, ugyanezeket a puffanásokat is néztem ugyanabban az irányba, hova minden más kijevi. és szerintem ettől különleges, vagy ettől lehetett különleges a mi kintartózkodásunk, ugye Turi Gergely, fotós kolléga, a német András kollégám a HVG-től, hogy mi végignézhettük azt a mentális átalakulását a kievieknek, ahogy a, a békéből tulajdonképpen két-három óra alatt váltott át hadi állapotba ez az ország, és a város, ami, ne, ami ostrom alá került még aznap estére, hiszen a külterületeken folyamatosan zajlottak a támadások, és egyre intenzívebbek lettek, és annyira kiszámíthatatlan ez az egész, hogy ezt nem láttuk előre, és akkor pénteken este, vagy szombaton délelőtt a kieviektől, kievi ismerősöktől már olyan híreket hallottam, vagy ők azt tippelték, hogy itt az orosz katonákat fogjuk hamarosan látni, az orosz csapatokat, és bizony be fognak vonulni, mert annyira, annyira felpörgött, annyira gyorsan történt minden. És mondom még egyszer, ez az ostromállapot, ez teljesen kiszámíthatatlan. És hát mi Sajnos láttunk orosz katonákat, legalábbis ami maradt belőlük, beresztek a metróállomáson, amikor kimentünk pár órával a támadás után. Ez fent van egy picit éjszakabbra, Kijev külterületén. Ott történt szombat hajnalban egy támadás, mi 3-4 órával később értünk oda, tehát a járművek még lángoltak, nyilván próbálták eloltani a roncsokat, elszállítani a katonák lövedéknyomok mindenhol, kitört ablakok, úgyhogy ott vált úgy igazán láthatóvá maga a háborúnak az a része, amit ugye elképzel magában, mert rengeteg arca van a háborúnak, de nyilván ez az a része, ahol a pusztítás, a rombolás, a tűz, a halál
1: egyszerre volt jelen. Holott ezért mentetek, ez volt a terv, csak éppen nem kijelven vártátok ezt. Mi volt az elképzelés, vagy a, vagy a, tehát hogy mit akartatok csinálni, milyen menetrendszerén dolgoztatok volna? Az volt a terv, hogy csütörtökön hajnalban vonattal megyünk Szlavjáncba,
0: ami a Donetszki, illetve a Donbasszi frontvonaltól nagyjából egy óra autóút, és kimegyünk a frontra, és ott forgatunk arról, hogy itt nyilván egyre feszültebb a helyzet a Donbasszi frontvonalon is. De ugye hajnali 3.45-kor láttam én az üzenetet a Putyin beszédről, Fél-hat körül, három hat körül én már, ugye akkoriban indultunk volna, és akkor gyorsan leültünk egy gyors megbeszélésre, ugye Kramatorszkot, ami ott van Szlavyansk mellett, akkor már lőtték, ez 15 km talán két város közötti távolság, és úgy láttuk, hogy a, a történések azok most kiebre koncentrálódnak, hiszen halljuk a robbanásokat, halljuk a légiriadókat folyamatosan, látjuk, hogy az emberek... Hogyan vált az, hogy reggel még láttam munkába tartó embereket a pályaudvaron és a tömegközlekedési eszközökön, aztán hirtelen egy-két óra múlva már mindenkinek és hátizsák volt, és egyre többen voltak ezek az emberek majd sorok lettek, benzinkút, a bankautomata előtt, és hirtelen eltűntek a sorok, és bezárt az összes üzlet szintet. Ez mind nagyjából 6-7 óra leforgásáról beszélek.
1: Tehát szerintem nem volt érezhető semmi abból, hogy, hogy mondjuk felvásárlási láz, biztosan biztos veszek 10 liter étolajat és 20 kiló lisztet, mert, mert lehet, hogy megtámadnak bennünket az oroszok.
0: Nem, semmi ilyesmit nem éreztünk. Olyannyira nem, hogy csütörtökön találtunk még délután egy darab nyitva tartó élelmiszer üzletet, ahova akkor hozták a friss ananaszt, és mindent lehetett kapni. Tehát látszott, hogy nem üritették ki, nem támadták le ezeket a boltokat. Sőt, én még hétfőn, ugye aznap, amikor már mi hazaindultunk, de az csak délután volt. Én reggel még elmentem egy boltba kiárási tilalom lejárta után. És ott is nagyjából mindent lehetett kapni. Egy órán álltam sorba, hogy bejussak a boltba, de a kenyér volt ugye a leginkább az hiányzott, de azt is folyamatosan ott sütötték, tojás az nem volt, az teljesen elfogyott, és a vízre mentek még rá, de igazából minden más terméket lehetett kapni.
1: Most ebből gondolom már semmi sincsen, tehát élelmiszerhiány nem tudom, hogy egyáltalán működnek-e a, a békségek, van-e energiaellátás, van-e víz, vagy mi történik Kievben. Az többször elterjedt tőlem, még akkor is kérdeztek,
0: mikor kim voltam, hogy találat érte ezt a hőerőművet, meg azt a hőerőművet, nincs víz, nincs fűtés. Volt fűtés, végig víz, az alapszolgáltatások végig megvoltak, internet most is van, azt jól látom, hiszen beszélek most is Kievben tartózkodókkal. Ezek, ezek mind megvoltak, és nem tudom, hogy az élelmiszer... Élelmiszer felhalmozása mi a helyzet, de azért szerintem egy ekkora városban óhatatlanul vannak készletek. Az más kérdés, hogy egy elhúzódó ostrom során, ezek gyorsan el fognak ez az egyik, a másik pedig pillanatok alatt az ötszörös, ötszörös lesz az áruk. Rengeteg kárpátaljaival beszéltem például tegnap, és nagyon kíváncsi voltam, hogy Kárpátalján mi a helyzet, a határ másik oldalán, ahova rengeteg menekülő érkezik, és akkor azt mesélték, hogy ott is lehet mindent kapni, de duplájáért, mint mondjuk egy nappal korában, vagy két nappal korában. Tehát ez nagyon, még egyszer mondom, a háborúnak rengeteg arca van, és ez is hozzá tartozik a, a hiány, meg az
1: áremelkedés. Mi történt abban a pár napban? Mit éreztél, mi volt a legjelentősebb változás, amíg haza nem indultatok? Hát ugye az, az a pár óra,
0: amiről beszéltem a csütörtök reggeltől kora délutánig tartó rész, én előző nap még a Majdanon forgattam, 2014-ben én a forradalom idején tudósítottam a Majdanról, és egy kis videót csináltam arról, hogy hogyan emlékeznek a hőseikre, hogy néz ki a Majdan, mi történt itt most ez egy emlékhely, és akkor másnap, teljesen kiürült az egész tér. Előző nap még turisták voltak, helyiek voltak, másnap üres volt minden, és csináltam is egy videót arról, hogy jól nézzétek meg, mert így néz ki Kiev a megszállás előtt, most még Ukrán fennhatóság alatt van, és akkor tényleg nem tudtuk, hogy ez meddig tart. Most úgy látom, hogy azért tart. Sőt, én attól tartok, nem vagyok egy nagy stratéga, hiszen nem láttam a háború kirobbanását se előre, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy, hogy lehet, hogy az orosz vezetés most egy elhúzódó kivéreztetésre játszik, hiszen egy blitzel, ha elfoglalta volna Ukrajna legfontosabb városait, akkor, akkor egy hosszantartó ellenállással kellett volna számolni a gerilla harcmodor, partizánok, látunk már ilyet ukrajna történelmében nem egyszer, így viszont, hogy folyamatosan lekült, le, leköti az ukrán védelmi erőket, valószínűleg sokkal könnyebb kivéreztetni hosszú távon. Nyilván az Oroszországnak is sokkal drágább, de talán, talán ez lehet most az új stratégia. Máshova nem nagyon tudom megmagyarázni, hogy miért halad ilyen lassan ez az egész, ami az első napokban iszonyatosan
1: gyorsan halad. Kerültetek veszélyes, veszélyes helyzetben? Leválasztva azt, hogy háborúban vagytok? Az a tehát az a
0: furcsa innen visszanézve, hogy most már mindenki tudja, hogy mi a veszélyes helyzet. Tehát most már mindenki látja, hogyha itt voltál, ott voltál, akkor nem vagy veszélyes helyzetben, vagy nem voltál veszélyes helyzetben. Ezt ott és akkor egyáltalán nem lehet tudni. Nincsenek információid arról, hogy hol vannak az orosz csapatok, hallod a robbanásokat, amit egyre közelebbről hallatszanak. Teljesen kiszámíthatatlan Ostrom állapotban. Láttuk, ugye voltunk a sok emeletes lakóháznál, ami találatot kapott, egy találatot. Gondolom, ők se azon gondolkodtak, hogy most veszélyes helyzetben vagyok-e, vagy Igen,
1: nem. Igen, vajon a tim -e is <gül> bajnok, hogy, hogy igaz-e a kép.
0: No comment, igaz, én ott voltam, láttam. Ö, és hát talán, talán amire így utólag is, vagy kint szeme, vagy nem tudom, veszélyesnek tűnik az az, hogy amikor ott voltunk a metróállomásnál, ahol uh, nyilván ez a felszínen történt ez a harc, um, ahol még lángoltak az autók, és nagyon idegesek voltak a katonák, és mondták nekünk, hogy húzzunk innen, nem mentünk, utána szerencsére hozzánk szoktak, de mondták, hogy menjünk innen, mert itt hamarosan újra harcok törhetnek ki, és akkor megszólalt a légiriadó, és... és Utána sétáltunk, de nagyon hülyén hangzik, de mi stoppolva mentünk ki egyébként a, a frontvonalra. Stoppal is mentünk vissza, de rengeteg séta is volt benne, mert ez messze volt a, a centrumtól. És ahogy sétáltunk, ilyen két-három háztömnyire hallottunk robbanást, meg kézi fegyverek hangját, de az ilyen, tehát sétálsz tovább, hiszen vissza kell jutnod valahogy a, a célpontodhoz. Hát talán erre tudnám mondani, de igazából még egyszer mondom, teljesen kiszámíthatatlan egy ostromlott városban, hogy ki és hol van veszélyben. Nyilván ezért mentek a legtöbben óvóhelyre, a metroállomásokra, és ezért
1: voltak üresek az utcák. Akikkel beszéltetek, és mondtad, hogy, hogy bőröndökkel, meg macskásdobozokkal, gyerekkel elindulva mentek a pályadvár felé, ők hova akartak menni, vagy milyen tervekkel indultak?
0: Szerintem mindenki a Lövivbe tartó vonatokra, vagy legalább a nyugatra tartó vonatokra akart felkerülni. Egyébként minket is egy macskás doboz mentett meg, illetve Turi Gergely kollégámat, akit mi felszálltunk már a vonatra, és őt a gépisztolyos rendőrök vissza akarták lökni, de valahogy segített valakinek egy macskát felvinni, és akkor valahogy átengedték, de, de rendkívül ja, feszült. Így, hogy
1: egy cselédje valakinek. De igazából
0: nem hittek semmit. Nagyon feszült volt a helyzet, nem akartak felengedni már egy idő után senkit, Nyilván a nőket és a gyerekeket engedték fel nagyon helyesen először, ebben segít, nyilván segített mindenki, hogy babakocsival jussanak előre az emberek, és amikor már ez megtörtént, és csak a férfi, férfi szekció maradt, akkor, akkor jutottunk fel mi is, de, de nagyon idegesek voltak a rendőrök, és nagyon haraptak kb. mindenre. Azok az emberek, akik, hiszen ők sokkal fontosabbak, mint mi, akik megpróbált ebből a szempontból, hiszen ők az otthonukból menekültek, akik megpróbáltak feljutni, mondom még egyszer lövivig akartak eljutni, és akikkel mi beszéltünk például a fülkében, összekerültünk egy négytagú családdal, és ott a családapa azt mondta, hogy lehet, hogy ők Németország felé szeretnének menni, tehát Lengyelországon mm. keresztül, és akkor beszélgettünk az útvonalról, stb., és én megkérdeztem német András kollégámon keresztül, aki ugye beszél oroszul, hogy, hogy mikor döntötték el, hogy elindulnak, és mondta, hogy csütörtökön, amikor látták, hogy egyre több fegyveres van a környéken, de, de hogy többet erről nem akar mondani, és teljesen érthető volt. Néztem a feleségét, aki, aki tényleg ilyen rezignált arccal nézte, hogy az ablakon kint eltűnik mellettünk Kiev fokozatosan, és szerintem ez volt, ez volt a legnehezebb része nagyon érdekes módon, de, de eljönni.
1: Mi a baros lakunk, ugye a Grand Hotel Hungáriában szállásoltak el nagyon sok Tehát hála Istennek, úgyhogy meglehetősen sok menekültet találkozom, séta közben a kutya sétáltatás közben, és este pont azon gondolkoztam, hogy hányan lehetnek közülük olyanok, akik, akik mondjuk még nyilván arra gondolnak, hogy, hogy kihúztam e a vasalót, bezártam el az ajtót, és elhagyják a lakásukat, és fogalmuk sincs arról, hogy adott esetben az ő lakásolással nem lesz semmi, és hogy az ország nagyjából nagyjában semmi sem lesz, és vagyok másha sem fognak oda visszatérni, és itt vannak két bőrendel egy a barostéren szállodában. Én csak a
0: saját nézőpontomból tudom, mindenki valószínűleg szereti a városát, vagy a települést, ahol él. Én Budapestigént belegondoltam, amikor ott ültem a vonaton, és gurult ki Kievből a vonat, hogy mi lenne, ha most Budapestet hagynánk el. És én annyira szeretem a fővárost, hogy egyrészt nem is tudom, hogy eljöhetne -e az a pont, hogy én kigurolok egy vonaton, akármi történik. Másrészt pedig ez egy rettenetes állapot. Tehát amikor tudod, hogy illetve nem tudod, hogy valaha látod e ugyanezt, amit Hű. most itt hagysz, ahol éltél, ahol a szeretteid éltek, ahol a barátaid voltak, a kedvenc helyeid voltak, ahol az egész életed volt, és és nagyon félő, hogy soha többet nem
1: látod úgy, mint az előtt, az legalábbis biztos, ha egyáltalán valaha visszajut. Pénteken adták ki a parancsot, hogy a 18 és 60 vagy 65 közötti férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát. Csütörtökön még érezhető volt, hogy férfiak is inkább télakolnának?
0: Igen, itt vannak azért uh, bizonyos kritériumok, tehát ez nem minden, nem az összes 18 és 60 év közöttire vonatkozik. Uh -huh. Például, aki nagycsaládos, akinek bizonyos betegségei vannak, ez az egyik része, a másik annyira sokan jelentkeznek az önkéntes haderőbe, hogy először az ő ellátásuk, fegyverekkel, felszereléssel, egyenruhával, már ez is komoly problémákba ütközik. Tehát mi voltunk egy ilyen központnál, ahol uh, ez is a külterületeken volt, ahol már sáncokon, sáncépítőkön, átengedőpontok, lőállások voltak kiépítve, és így jutottunk el oda, és ott mondták nekünk, hogy nem most nem osztanak fegyvert, mert nincs. Tehát mindenki regisztráljon, azok kerülnek majd előre a sorba, akiknek van már harci tapasztalatuk. Én beszéltem is egy ilyen sráccal, nagyon fura volt, mert 20-as évei végén volt kb., és elmondta, hogy ő már 8 éve harcol a Dombaszi háborúban itt, ott Dun Donyec környékén, Luanskban Veterán. Veterán volt, igen. És ők is arra várnak, hogy majd azóta őt láttam fotóit, tehát ő kiutott már a frontra. De, de hogy annyira sokan jelentkeznek önkéntesnek, hogy egyelőre valószínűleg nem annyira erőltetik ezt a teljes, totális mindenkit besorozni és odalokni a, a golyók elé, mert, mert ha nincs felszerelés, akkor nincs értelme.
1: Hát itt most az a kérdés, hogy Magyarország átenged-e fegyvereket, vagy hogyan lehet a NATO-által biztosított, vagy a Németország által, vagy a nyugati államok által adott, vagy adományozott, vagy felajánlott fegyvereket eljuttatni Ukrajnában.
0: Igen, folyamatosan jutnak ki a szállítmányok, én úgy hallom, hogy Németországból is nem tudom, mikor érkezett a legutóbbi felszerelés. Ezek ugye főként ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen rakétavetők, páncéltörök, stb. stb. de kézi fegyverekből is hiány van. Tehát az, hogy egy karasnyikomat tudjanak adni mondjuk annak az önkéntesnek, aki jelentkezik, már ez is problémákba ütközött legalábbis Kievben, amikor mi ott voltunk. Nekünk ezt mondták. Többek között rendőrök is, meg katonák is, akikkel beszéltünk, hogy annyira sokan jelentkeznek, hogy ez egyszerűen nem megoldható. És hát, hogyha nem lesz, nem lesz utánpótlás ebből, de itt persze Magyarország az mindenféle politikai és nemzetközi térben, de ez valószínűleg nem csak a Magyarországon keresztül érkező fegyverszállítmányokon múlik, hanem
1: ennél jóval többen. Ha rajtad múlik, akkor maradtatok volna még?
0: Nagyon gondolkodom a válaszon, mert, mert van feleségem és van két kicsi gyerekem, tehát ez egy megfontolt, meggondolt válasz. Kell, hogy legyen. Én alapvetően persze maradnék minden körülmények között mindenhol, de, de ez nem csak az én döntésem, én nem csak magamról szólok, hanem másról is, és voltam már hasonló szituációkban, nem először voltam háborúban sem, ilyen körülmények között, ilyen ostrom állapotban ilyen kiszámíthatatlan háborúban először voltam. Azt hogy nagyon fontos az újságírók jelenléte. Tehát nekem tiszteletem minden újságírónak, aki most is végzi a munkáját Kievből. Tehát nem lehet azt hagyni, hogy ez az egész támadás, orosz támadás csendben úgymond paraván mögött legyen folyón, ki kell jutni az információknak, meg kell mutatni, hogy mi történik ott, és be kell róla számolni. Nekünk is ez volt a célunk, azért maradtunk ott tovább. Egyszer már volt szóról a volt róla vezetői szinte, hogy most már jöjjünk haza, és akkor azt mondtuk, hogy nem, mi még maradunk. És kötelessége az embernek bemutatni, hogy mi zajlik ott, nyilván ezt csinálják most is sokan.
1: Akik maradnak, azok, azok hogy tudnak maradni? Milyen biztonsági intézkedéseket tudnak tenni? Hogyan tudják növelni a biztonságot Egyáltalán biztonságban vannak az újságírók Ukrajnában? Nekünk is volt helyi segítőnk, de nekünk mondjuk a
0: lövedékálló mellényünk és a sisakunk, az ugye a Dombaszi területen volt. Tehát nekünk Kievben nem volt semmiféle biztonsági felszerelésünk, és így jártuk az utcákat. Aki most kin van, az szerintem már kizárólag olyanok vannak kint, akik erre szert tudnak tenni, de nagyon nehéz, mert a helyi segítőink, a kievi segítőink is volt, aki kiött a városból. Elhagyta a várost, és egy idő után nem tudnak már felszerelést biztosítani, főleg, hogy a felszerelés, a te lövedék de mellényed, az sokkal jobban kell egy katonának, mint egy újságírónak. Így is hiány van, azt hallottam ebből a felszerelésből is. A sisak ugyanez, tehát egy idő, után, egy idő után iszonyatosan nehéz lesz az újságírók munkája, és mi ezt már akkor érzékeltük, itt ne fotózz, itt ne kameráz, menj innen, innen nem tudósíthatsz, és, és egy idő után beszűkül az a tér. Tehát az, hogy, hogy te ott vagy mondjuk egy százszor száz méteres környéken, és akkor ott tudsz szabadon mozogni, de igazából te is az internetről értesülsz dolgokról, az már kevés. Úgyhogy akik ott maradtak, azoknak nyilván profi segítőik vannak. Pénzkérdés. Pénzkérdés is, de szerintem nem csak pénzkérdés, tehát ha valakinek megvannak a helyi kapcsolatai, és van azért valamennyi pénze, akkor ezt, ezt meg lehet oldani. Biztos, hogy egyre nehezebb, és persze kell hozzá az is, hogy hogy a hátországa, úgymond beleegyezzen ebbe az egészbe. Tehát itt, itt mondjuk nagy, előny, nagy előnye van a nemzetközi hírcsatornák tudósítóinak, bár én olyanokra is tudok, akik már szintén onnan kijöttek. De, de mindenképp, mondom, tisztelet azoknak, akik ott vannak és dolgoznak.
1: Koordinálja valaki a tájékoztatást Zelenszkij körül? Mármint nem Zelenszkijről, hanem arról, hogy, hogy mi, milyen hírek menjenek neki Ukrajnáról, meg a harcokról?
0: Én azt látom, hogy elképesztően profi a PR csapat. Az elnök körül is. Az biztos. És nem csak az elnök körül, hanem az egész háborúval kapcsolatos információs háború. Tehát itt, itt azt kell látni azért, hogy rengeteg hír érkezik, nagyon nehéz ellenőrizni sokat, akár még videókat is. Volt egy elég egyszerű, ellenőrizhető videó, ugye amhol mi laktunk az ibis hotelben a pályaudvar mellett, rengeteget mozogtunk ott a későbbi napokban is, ezt már az első nap evakuálták és elküldtek minket egy másik szállodába, mert hogy ott a pályaudvar és találat érheti, és az eljövetelünk után másfél nappal találat érte a szálloda melletti placot, és én ezt nagyon hitelesen, abszolút tudtam egy pillanat alatt hitelesíteni, mert felismertem az épületet, hiszen ott laktunk, és láttam, hogy ez a videó, ez biztos, hogy igaz. Tehát ez a hír, ez biztos, hogy igaz. De felröppennek Másféle hírek, és, és akkor összecsap az ukrán és az orosz dezinformáció, hiszen mindkét mind oldal próbál mondjuk bedobni sztorikat, ez a katona ilyen hősiesen ezt csinálta, ez
1: a civil a saját testével védte meg a nem tudom micsodát. És, igen, és nem most tüntetett ki valakit Putyin halála után, mert állítólag nem adta meg magát, hanem inkább felbantotta magát valamelyik orosz katona. Igen, és ezek van, amelyik egyébként alá
0: van támasztva videóval, és akkor most már kicsit könnyebb ez az egész, de van, ami egyszerűen ellenőrizhetetlen, és mindenki saját érzelmei alapján dönti el, hogy elfogadja hitelesnek, vagy nem. Mi nyilván ezt nem tehetjük meg. Halottak számáról, szerinted kinek lehet hinni?
1: Hát ez is megint egy ilyen baromi nehéz kérdés, mert a, az, az ukránok, ukránok a... azt mondják, hogy 6-7 ezer, eh, orosz eset áldozatul, az oroszok bevallottak talán 498-at, ha csak látjuk, én amit
0: legmeggyőzőbbnek láttam, az az orosz hadoszlopoknak a támadása, az észak felől érkező orosz hadoszlopok támadása. bukánál talán pár nappal ezelőtt láttam, hogy a mi maradt. A tarak Nem tudom, hogy az nem egy drónvideó volt, az egy helyszínen földön forgatott telefonos felvétel volt, arról, hogy mi maradt abból a páncíros hadoszlopból, és hát szilánkok. Tehát én nem tudom, hogy ott mi tarolt végig, de hogy az ukránok bizonyos fegyvernemekben nagyon jól el vannak látva, az ott látszott, mert, mert tényleg szanaszét voltak lőve ezek az egyébként nehéz járművek és páncélozott járművek. Úgyhogy biztos, hogy vannak veszteségek mind a két oldalon, mondom, saját szemünkkel is láttunk ilyet, de de az a kisebb diverzáns csoportokat például hova sorolja akkor? Az orosz haderő az, azok lehet, hogy nem reguláris katonák, tehát akiket mondjuk mi láttunk, hiszen ők három csapatszárító teherautóval meg egy páncérozott harci járművel érkeztek oda. Lehet, hogy ők csak ilyen felderítők, nem is tartoznak igazából az orosz haderőhöz, hanem mondjuk kelet-ukrajnából érkeztek. Ezt nehéz belőni és akkor, akkor már el lehet mondani, hogy oké, őket nem számoljuk.
1: Ja, Nem lehet, tudom. hogy Halibudban már írják a, a csecsen akciócsoport forgatókönyvét. Egyébként
0: ha már a csecsenekről beszélünk, a másik oldalon is megjelentek a csecsenek. Tehát én ukrán oldalon is tegnap láttam egy képet, fényképet, ami már ukrán egyenruhában is ott vannak a csecsenek szakállasan, ahogy, ahogy elképzeli őket az ember. Én egyébként találkoztam annak idején Donyáczben, amikor átmentünk, mi bementünk az Ostrom Donetszbe, a fronton áthaladva, és ott a szakadár területen már akkor láttam ilyen nagyszakáló embert, aki hatalmas medveülőkés volt beállított, tűrve a mellényébe, és azon fél hold volt, tehát egyértelmű volt, hogy onnan jött. Úgyhogy, de ott mind a két, hát vannak csecsenek, akik úgy érzik, hogy van törleszteni valójuk az oroszokkal
1: szemben. Tehát mind a két oldalon megjelentek. Csak ugye a csecsen történet, amit a Hollywoodi történetek mondtam, az, hogy hogy a Putyin küldött egy csecsen komandót Zelenszkij kiktatására, és az ukránok a felét megölték, a másik felét meg elfogták. Aztán kérdés, hogy ez, ez valóban így van-e. Igen, kérdés, hogy így van-e.
0: Én, én valami olyasmit hallottam, hogy ők, ők valami külterületen zajlott egy támadás, és ott, ott halt meg Tusaev, ha jól emlékszem a nevére, az egyik ilyen csecsenhat -csen, cse parancsnok.
1: De az biztos, hogy, hogy információban tényleg erős, és jobban kezeli szerintem a, a nemzetközi médiát. Hát mondjuk könnyebb is idézőek volt ez Voladimir Zelenszkinek, mint Putyinnak, mert Putyin hazudik. Zelenszky meg meg megpróbál magállítani minden, mindenkit, és ostorozza azt, aki, aki, hogy is mondjam, gyávának mutatkozik az Oroszországgal ellenni, Oroszországgal szemben folytatott harcuk támogatásának kérdésében. De az, hogy felajánlotta, hogy minden orosz hadifogjat visszaad, aki ért az értem értemegy, hát ez szintén egy ilyen.
0: Ezek ilyen propagandahúzások, de... De jól, aztán, de jól hangzanak, és nyilván sokkal könnyebb ebből a szempontból hitelesnek tűnnie valakinek, a, aki nem egy 30 méteres asztal mögöttül, hanem éppen egy óvó helyen, és onnan jelentkezik be időnként videón, és mondjuk látszik az arcán, hogy iszonyatosan kimerült és fáradt, és nem, nem civil ruhában van eleve, és néha bejelentkezik a kollégái Hol ez ki? Kievben. Az első napokban ez érkezett például orosz oldalról, hogy Zelenszky elmenekült. Zelenszky már nincs Kievben. De időnként feltűnt olyan beazonosítható
1: helyeken, amit mondjuk egyértelmű volt, hogy ott van a városban. Jó, hát azért láttunk már, tehát én is be állítani a állítani, lepte, azt a hátteret, hogy egy, mit közben egy tengerparton üldögélek aztán. Akkor az megpróbálok nem. objektívebben fogalmazni, nem tudom. Értem, igen. De a kérdés az, hogy, hogy, hogy meddig és hogyan tudják eltitkolni a jelenlétét, mert hát nyilván az Zelenszkit kiiktatnák, az megfordítaná az egész Ukrán orosz háború helyzetét. Abszolút. Tehát ő, ő Nem is akár... tudom, hogy van-e, aki a helyébe lépjen. Ez
0: azért nehéz kérdés, mert én a forradalom óta 14-ben végignéztem ott a Majdanon a színpadon, ahogy felmegy Timosenko, és már akkor a körülöttem lévők húzták a szájukat, és délutána már utálta mindenki. Másnap fellépett a klicskó, Délutánra már őt is utálta mindenki. És ez folyamatosan így zajlik, Poroshenkot szerették, és akkor jött Zelenszky, és nem tudom, hogy mennyire voltak elragadtatva tőle az emberek, de, de a mostani kiállása, az biztos a morált, akár a katonák körében uralkodó morált, akár a civil lakosság körében uralkodó morált emeli, és bár nehezen lehetne most felméréseket készíteni valószínűleg Ukrajnában, a közvéleménykutatásokat, de valószínűleg elég jól állna, hiszen ott van, ott van, ahol zajlik a háború, Kijevben is, az ostrom alatt álló Kijevben. És így azért, így azért szerintem neki nagyobb a mert Meg elve egy népszerű figura volt a szitkomjaival, a humorista produkcióival, amiben többek közt elnököt is játszott már korábban. Úgyhogy talán egy szerethetőbb figura, mint egy csoki gyáros oligarha.
1: Hogy most ezen elgondolkoztam egy kicsit, csak lett volna egy kérdésem, és aztán persze jól elfelejtettem, hogy Na, most összezavartál a a, a csokigyáris csoki a, a csoki oligarchával, mert valamelyik este a tévében, látom az ATV-ben szólalt meg egy magyar vállalkozó, akinek Moszkvában van csokoládégyára, és azt mondta, hogy, hogy mennyire jó Putyin meg mennyire jó ez a, ez a háború, és most egy kicsit megakasztottad a, a gondolatmenetemet. Ugye arról beszéltünk, hogy, hogy nem tudjuk, hogy van -e egyáltalán bárki, aki mögé el. A fegyverekre szerettem volna rákérdezni, mert véghallgattam a podcastot a, a hávégén, amiben hárman beszámoltok a, a, a munkátokról, meg a kievi akciótokról, hogy kiderült, hogy egyre több önkéntes van, és időnként az is kiderül, hogy az önkéntesek, hogy is mondjam, kicsivel vadabbak, mint a katonák, tehát a katonák fegyelmezettebbek, mint az önkéntesek. Mekkora veszély van annak, hogy, hogy boldog-boldogtalan most már hozzájött egy AK47-eshez, ha beválik a forgatókönyv, amit mondtál is, és mindenki tud fegyvert kapni. Ez van, van olyan kolléga, akit például
0: nagyon zavar, hogy áteresztő pontok vannak, hogy idegesek a katonák, hogy ezt ellenőrzik, azt ellenőrzik, ide is benéznek, már az előbb látták, miért beszélnek ilyen gyanakvónak velünk, és most nem is csak a közvetlen, nem a, sőt, nem a közvetlen kollégáimról beszélek, de hallottam ilyen nyilatkozatot, hogy ez, ez zavaró, vagy aggodalomra dokot, Én több háborúban voltam, ahol ez bevett dolog. Tehát voltam Izraelben háborúban, ahol ha nincs háború, akkor is vannak áteresztő pontok és ellenőrző pontok. De akkor épp háború volt, ezeket nagyon szigorúan veszik, ugye Donetskben. Az önkéntesektől való félelemre mondom, hogy amikor Donetskben mi bementünk, ott a szakadárok voltak hatalmon, akik nem egy reguláris haderő egy hát hogy mondjam egy kriptoállam tulajdonképpen ami akkor ott létezett még alig egy éve, alig egy éves volt és ott, ott tulajdonképpen önkéntesek voltak és fogalmunk nem volt De nem volt olyan autoritás ami azt mondja nekik hogy figyelj ezt ne csináld azt ne csináld Az mindenki örült hogy legalább harcolnak és védik azt a területet nem volt, nem volt aki igazán számon kérje őket de ez hozzá lehet szokni, meg ezzel együtt kell élni egy háborúban, hogy igen, gyanakvás van, és nem biztos, hogy te érzed jól, hogy hát semmi okod rá, de most miért pont velem? Tehát ez simán lehet, hogy egy másik esetben viszont valaki átszivárog, támadást hajt végre, információt szerez, újságírónak átszázza magát. Ezt nem lehet tudni, él az emberekben, nyilván a katonákban egy ilyen paranoja, akik innen is várnak egy támadást, de hát a paranoia sokszor tönkreteszi az ember, de van, hogy megmenti az életét. Tehát ez, ez egy kétérű fegyver. Ellenőrző pontok ilyen területeken mindig lesznek, és mindig idegesek lesznek, főleg egy ostrom állapotban. Tehát én nem csodálkoztam kicsit se, hogy iszonyatosan feszült volt mindenki. Ilyenkor egy valamit csinálhatsz, köszönsz, adott esetben mosolyogsz, és megpróbálsz úgy tenni, mint aki mindenben kész együttműködni, de nem kell túl tehát nem kell neked odaadni folyamatosan. Azt csináld, és akkor, amikor mondják, ennyi a lényeg.
1: Kiszámítható bármi most uh, Ukrajnában?
0: Nem látni, hogy igazából, ahogy az előbb mondtam, hogy, hogy lehet, hogy ez a kivéreztetés most az új stratégia, úgyhogy nem látni, hogy hogy hova? Fog, rengeteg menekült fog továbbra is érkezni. Ez kiszámítható. Tehát nagyjából ez az egy tűnik biztosnak, szerintem sokkal több, mint eddig. És hozzánk még igazából nem nagyon érkezett el, szerintem a belső Ukrajnából érkező menekülteknek a nagyobb hulláma. Fognak Megindultak még... már? Meg, meg. Tehát a, a kievi pályaudvaron mi, amit láttunk, az talán az egyik legdurvább része volt a, a kintlépnek. Az a több ezer ember, aki próbál nyomakodni, nyilván mindenki mi is, tehát ez, ez nem a viselkedésükről mondom, ez a tömegdinamika volt, hogy nem kitörik az ablak, annyira nyomnak, hogy gyerekek, kisbabák, de ilyen négy-öt éves gyerekeket majdnem a szüleikkel nyomnak agyon a tömegben, mert akkor a nyomakodás van, és ugye az áteresztő pontokon a rendőrök itt sem voltak nyugodtak, de hát miért is lettek volna. És és több ezer ember volt, és miután nagy nehezen lejutottunk a Páronhoz, ott is több ezer ember volt, és már tele voltak a vonatok. És ez ugye hétfőn volt, valószínűleg most is hasonlóak az állapotok, én úgy tudom, hogy még mindig járnak vonatok Kievből. Kievbe is be lehet jutni, nem könnyű, sokáig tart, de Kievből is ki lehet még jutni.
1: De a rendre azért ne hagyatkozzon
0: az ember. Hát arra ne. Tehát a, a, ami vonatot nem csíptünk el, az még két és fél óráig átott az orrunk előtt, Viszont szerencsére, amire mi végül feljutottunk, az alig másfél órát állt, és, és utána elindult velünk. Ugyanakkor ki kellett kerülni a, a konfliktuszónákat, tehát jókora kitérővel a szokásos hatórás órás út helyett tíz és fél órán át tartott például be az útvonattal Kievből.
1: Jól lesz van. Nem,
0: egyáltalán nem. Egyáltalán nem asszom jól, de az a helyzet, hogy szinte már ilyen hagyományszerűen a háború első napjától, ami ugye nekem olyan 4 óra 47 perckor kezdődött, szinte minden nap ugyanakkor <gül> kelek, legalábbis nagyon korán, de ma már becéroztam egy fél hatot, hogy az már egész jó eredmény. Nem tudom, hogy ennek mihez van közel, lehet, hogy egyébként ez csak az én szervezetemnek az egyébként is hogy egyébként is megtörténne a stressz helyzet miatt, de kint, kint nyilván nem tudtunk jól aludni, hiszen sokszor a légiriadóra egy idő után nem kezd fel. Tehát van, aztán, hogyha úgy gondolod, mi a legtöbb légiriadóra, felszaladtunk a 15. emeletre, hogy lássuk, hogy mi és hol zajlik, mit lehet hallani. De egy idő után az ember nem kell fel, viszont a, a szállodában volt egy hangos bemondó rendszer, amin keresztül, ami ráadásul folyamatosan gerjedt, amikor felvették, és utána egy kellemetlen női hang szólított fel arra, hogy most azonnal induljál az ide, oda, vidda az óvályra, nem tudom midet. És ez hajnali háromkor. Tehát állandóan megszakítják a legmélyebb álmodat, elveszik a biztonságodat attól, hogy ha te most visszafekszel, akkor majd most fogsz tudni aludni, hiszen lehet, hogy 10 perc múlva ugyanez megtörténik. Tehát volt egy ilyen alvás, megmonás, kimerülés. Egyébként a, a kiárási tilalom alatt lehetett pihenni.
1: Nem csak arra gondoltam, hogy, hogy szerintem, ha az ember napi 24 órában háborús híreket olvas, akkor, akkor nagyon nehezen alszik el, és és egy kicsit, hát az is mondjam, nincs helye a -nyaf hiszen Ukrajnában sokkal komolyabb problémákkal néznek szembe az emberek. Csak azt érzem, hogy, hogy itt van is látom ismerősökön, meg barátokon, hogy, hogy, hogy szép lassan mindenki, annak ellenére, hogy van pár száz kilométer, azért kezdünk beleörülni meg, meg depressziósá válni, meg mentális betegségeink egy kicsit kiújulnak a háború hírére, meg arra, miatt történik. Igen, de hát még egyszer
0: azok, akik ott vannak ennél sokkal mélyebb állapotban Először. vannak, ugyanakkor, aki kint van mondjuk egy ilyen szituációban, van egy ilyen all time high, amit nem tudom, hogy tudnék magyarul rendesen megfogalmazni, de egy ilyen folyamatos készenléti állapot, amiben vagy. És ez egy idő után egyszerűen nem bírja tovább a szervezeted, és slusz, tehát lekapcsolsz, legalább egy pár órára muszáj pihenned, vagy valahogy összeszedned magad. De, de hogy ők, ők szerintem nem egy ilyen mély apátiában vannak, nyilván más persze mondjuk egy metro aluljáróban eltölteni ezt az egészet, és más hogyha mondjuk kimész az utcára, és vállalod a veszélyt, hogy bármi történhet, de akkor is elmész boltba. De van ez a készenléti állapot, és ez egy, iszó, egy idő után iszonyatos árat kell ezeknek az embereknek fizetnie azért, hogy folyamatosan ebben vannak.
1: Utolsó rövid kérdés, visszatérsz még majd Ukrajnába? Vagy majd akkor már nem Ukrajnának fogják hívni? Nem tudom egyébként, hogy minek fogják hívni.
0: Szerintem, ami, ami most érdekes téma, az Kárpátalja, hogy ott hogy zajlik a menekültek érkezése. Arra például nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok majd egyszer. Nem tudom, hogy ez mikor lesz, hogy mi történt Kievvel. Hiszen én láttam már Kievnek rengeteg arcát. Az első alkalom, amikor én láttam Kievet, akkor tele volt barikádokkal és fekete gomolygó füsttel. Most láttam békésen, és nem tudom milyen lesz, amikor legközelebb látom, de egyszer mindenképpen vissza szeretnék oda
1: térni. Köszönöm szépen Bihari Ádám, a HVG újságírója volt a reggeli személy, itt péntek reggel. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Dobos Krisztina, Bíró Kristóf, Bohus Péter és Petes Rivien. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy-hét múlva pénteken találkozunk, annó Budapestben vasárnap az orosz nyelvtonlás és az orosz nyelvton árok a téma. Pansz Miklós majd a telefonjaikat, legyen kelmes a hétvégéjük, legyen béke. Uh, és putyino <gül> rohagy meg sajnos lejárt az időnk
0: úgyhogy Állás, szívesen legyen. hallgatnánk még de, de nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek Ó, nem, így nem csak ennek egyiknek semmi elhangzik a Klub rádióban köszönöm szépen